0: Bienvenue à tous et toutes pour ce huitième épisode de Présence Radio. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais comment on essaie, à peu près tout le monde, ou en tout cas, par moment, d'être différent. On a cette hantise du pareil, cette hantise de l'assimilation. Ça me fait toujours penser à ce fameux épisode... Ben, plusieurs épisodes, en fait, de Star Trek, où on a ces personnages, les Borg. We Borg.
2: your shields and surrender your ships. We will add your biological and technological distinctiveness to our own. Your
0: culture will adapt to us. Resistance is futile. <laughs> — Ceux qui s'en souviennent, vous avez sûrement eu des frissons. Mais sinon, euh, je vous mets dans le contexte parce que c'est très, très actuel. En fait, pour ceux qui ont plus de difficultés avec l'anglais, euh, en fait, ce qui a été dit, c'est, euh, ce sont les Borgs. C'est une société qui ne fait qu il n'y a aucune conscience... Euh, qui régit tous les individus. On pourrait dire, waouh, c'est spirituel. Mais en fait, c'est un peu, euh, on pourrait dire, machiavélique. C'est comme si c'était une conscience, mais non éclairée, qui, euh, qui régit tout le monde. Et puis, euh, c'est très fonctionnel, mais pas éclairé. Et ce qui est dit dans, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est que euh, ils disent, euh, baissez vos boucliers, euh, vous allez être assimilés, tout ce qui a été, euh, tout ce qui fait ce que vous êtes va être ajouté à notre bagage et euh, je... Ça va être tout simplement assimilé. On a cette hantise-là d'être assimilé. De... En tout cas, ici au Québec, c'est très, très fort. Hein? Euh, ça ne veut pas dire qu'on agit en conséquence pour autant, mais c'est très, très fort parce que c'est un peu l'histoire euh, euh, du début du Québec hein, avec les Français, les Anglais, puis cette assimilation euh, qu'on a toujours eu peur et pour laquelle on se bat pour toutes sortes de choses qui ont différents degrés d'importance pour chacun, hein, que ce soit la langue, que ce soit une distinction particulière au niveau de la mentalité, des choses comme ça. Il y a des faits, euh, et, et ça c'est intéressant de le voir, parce que c'est un fait que nous sommes tous différents les uns des autres. Mais c'est aussi un fait que nous sommes animés par une même conscience non pas une conscience qui nous manipule, comme on a euh, trop souvent euh, fait une image de Dieu comme ça, hein, qui, comme un Dieu qui tire les ficelles, euh, qui, euh, qui nous manipule ou qui, euh, qui fait qu'on est malade, qu'on est bien, qu'on est ci, qu'on est ça. Mais plutôt une seule et même conscience, c'est-à-dire une seule et même vie, animée dans un seul et même but, euh, certains diront l'éveil, d'autres diront le bonheur, d'autres on peut le qualifier comme on veut, mais le but c'est d'exprimer cette vie pleine et entière. On se demande souvent c'est quoi notre mission dans la vie, bien c'est ça, ça peut paraître un peu général, mais c'est ça la beauté, c'est qu'il y a cette liberté d'expression. Qu'on a récupéré humainement et qu'on a parfois même amené jusqu'à l'absurde, essayer d'être différent, jusqu'à l'absurde, essayer d'être différent de toutes les façons, mais humainement. En fait, on n'a pas essayé d'être différent, nous sommes différents. Chaque individu a sa particularité et c'est là la beauté, c'est là la complémentarité qui nous permet de s'apprécier les uns les autres, mais qui nous oblige à faire communauté. Parce que, même si individuellement, de façon ultime, nous avons le potentiel divin total, on n'exprime pas ce potentiel divin total au quotidien dans toutes nos actions. Le défi, c'est de laisser s'exprimer cette individualité, au-delà de cette manière que nous connaissons trop, <rire> c'est-à-dire le conditionnement, la réactivité, qui n'a rien de noble. Alors c'est ça, c'est offrir cette individualité de façon noble, en étant transparence pour le divin pas un divin qui nous arrive de l'extérieur, mais le divin que nous sommes. Ça semble un peu euh, paradoxal, ça, on dirait que ça nous tord un peu les meninges, mais il n'y a pas moi puis un autre, il n'y a pas moi et Dieu, il n'y a pas euh, un petit jeu puis un grand jeu, il n'y a pas euh, tout, toutes ces dualités, mais c'est comme ça qu'on le vit quand même. Alors c'est important de le savoir pour le laisser s'exprimer. Alors, je vous invite à écouter une pièce du noble chemin que j'adore. Vous en entendez un tout petit extrait au début de chaque épisode. C'est toujours un petit extrait de « Be still ». C'est un chant qui me réjouit tellement. C'est un chant qui, qui est pour moi une méditation. Ça a été euh, une commande. Je suis arrivé avec des paroles. Puis j'ai dit, bon, c'est rien de nouveau, là. Hein? « Be still and know that I am God. Euh, »« Sois tranquille et sache que je suis Dieu. » C'est un extrait du psaume 46. Et euh, « I am that I am, and God is I. »« Je suis ce je suis, et Dieu est je. Ah, » Pas « je suis Dieu »,« et Dieu est je. » Ouais c'est là le, le secret de l'individualité. Alors, euh, je suis arrivé avec ces paroles-là, et puis j'ai demandé à... À François Duranseau qui, qui a composé une mélodie fantastique avec ça. Et tout le groupe du Noble Chemin qui a ajouté euh, sa part là-dedans, c'est, à mon avis, un chef-d'œuvre et c'est pas parce que c'est le groupe du Noble Chemin. Alors, je vous laisse en juger par vous-même. Écoutez. Still mm -hmm. Fait, je pense que tout le secret réside là-dedans. Prendre le temps de se déposer. Euh, reconnaître qu'il n'y a qu'une force. On n'est pas dans un film de Star Wars dans notre vie. On, il n'y a que cette force de vie ultime, qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle euh, Allah, euh, Shiva. Euh, peu importe. Ça a vraiment aucune, aucune importance. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de reconnaître aussi que je n'en suis pas séparé. Je ne peux pas en être séparé. Il n'y a qu'une substance, donc j'en fais partie. C'est ça, cette finale hein, dans, dans ce, ce chant. « I am, that I am », je suis ce je suis. C'est la parole qu'on dit, que, que Dieu a dite à, à Moïse. « Je suis ce je suis ». Et Dieu et je. Ben ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Hein? Dieu est je. Non pas je suis Dieu. Il ne faut pas ça, commencer à s'enfler la tête et penser qu'on est Dieu, euh, parce que ça, cette pensée-là, ne vient que du personnage qui n'a pas d'existence, mais qui croit en avoir. Hein? On appelle ça l'ego. Et ça, là, ça nous mène dans des chemins de travers. Ça nous amène dans le fossé. C'est pas croyable. Comment on peut se fourvoyer à s'approprier toutes sortes de choses qui, qui ne sont pas nôtres, mais qui, paradoxalement, sont nôtres, parce que nous sommes un avec cette substance. Vous voyez, je vous laisse réfléchir là-dessus, je vous laisse méditer là-dessus. On passe tout de suite à une autre pièce musicale avant l'entrevue avec Shanti Minor, et c'est une pièce de Ama, c'est un Omnama Shivaya. Tout en douceur, mais tout en, en force aussi. Vous allez voir, euh, on vient de passer dernièrement le Shivaratri, euh, la grande fête annuelle euh, dédiée à Shiva. Alors, euh, en honneur de cela, mais euh, aussi pour introduire euh, l'expérience que Shanti va, va nous euh, partager aussi par la suite. Oh, c'est probablement Shanti qui nous appelle. Bonjour Shanti. Bonjour
2: Stéphane. Comment ça va? Ça
0: va bien, hein? merci. Mais oui, ben c'est le fun. Écoute, euh, Souvent les gens, ont, ben, je vais juste préciser, hein, parce que la plupart du monde, euh, quand ils entendent Shanti, ils disent « Ah, c'est une fille qui fait du yoga, euh, qui a eu un, un nom spirituel, mais toi c'est ton vrai nom. Toi c'est ton nom de baptême, Shanti. <rire> »
2: Exact. C'est ah oui. ça. C'est autour de l'âge de 18 ans que le monde m'a commencé à demander euh, est-ce que c'est ton vrai nom, Shanti, ou qui t'a donné le nom, Shanti Ah oui, ouais, j'imagine.
0: Parce que toi, es, tu es né en Inde, c'est ça
2: Exactement, oui. oui ça. Je suis né en Inde. Mes parents sont rencontrés en Inde. Ils habitaient dans une petite communauté chrétienne là-bas. OK. Et euh, c'est ça. Je n'ai pas agrandi en Inde. J'avais juste trois mois quand on est parti. Mm. Mais assez longtemps pour euh, vouloir me donner un nom indé. <rire> la oh. paix, ça veut dire la paix. Donc, euh, c'est ça. Il voulait un bébé qui était plaisable. <rire> <rire> oui, bébé, bébé tranquille. <rire>
0: Ouais, ouais, cool. ah. Écoute, euh, ben, je suis content que tu sois avec nous, euh, puis je suis convaincu que nos auditeurs vont être ravis aussi d'entendre de ton, euh, ton cheminement, ton parcours. Et puis, ben écoute, je ne le savais pas, mais quand je t'ai appelé tu pour la première fois, tu m'as dit « oh ben c'est un bon adon. Euh, écoute, j'ai commencé à écrire justement mes, mes mémoires spirituelles, euh, des anecdotes, des histoires euh, qui te sont arrivées. » Quel merveilleux moment pour euh, ben, peut-être les mettre en parole comme ça, puis pouvoir échanger, nous en raconter, euh, nous faire le, le best-of de, de, de ce que tu as écrit déjà,
3: peut-être.
2: <rire>
0: comment ça a commencé, toi, la, la, le chemin spirituel? Est-ce que ça a commencé toute petite parce que tu es né en Inde ou bien si ça a commencé plus tard? Plus, euh, je ne sais pas, comment tu as rencontré la voie spirituelle?
2: Oui, ben, c'est ça, j'ai agrandi avec des valeurs euh, chrétiennes plus. Mm -hmm. Donc, avec euh, mes parents qui étaient, euh, qui avaient des, des vues assez strictes, euh, euh, chrétiennes euh, fondamentalistes, on peut dire. Ah oui. Donc, euh, donc, mais j'ai quand même agrandi beaucoup en lisant le Bible, en mémorisant des verses euh, du Bible qu'on avait à faire à notre vie. Puis, euh, de tout ça, je pense que la mémoire que j'ai le plus qui vient en tête, c'est des fois quand j'étais petit et j'avais comme peur de, de m'endormir ou j'avais comme des cauchemars ou quelque chose, ma mère m'a hésité à imaginer Jésus
3: mm -hmm. qui
2: descendait du ciel dans son lumière et qui m'entourait de la lumière et qui me protégeait. Mmh. Et c'est ça, c'est une <rire> belle image qui m'a vraiment resté avec euh, depuis que j'ai l'âge de peut-être 7 ans, 8 ans, quelque chose comme ça. Ok. Et euh, c'est une belle image que, ouais, que j'utilise encore des fois, en fait, euh, plus l'image de lumière que de Jésus, mais quand même, cette. Uh,
0: cette feeling-là. Oui, oui. Est oui. Mm -hmm. Ah oui, ben oui parce qu'on reste souvent avec ces premières euh, expériences, ces premières idées, euh, concepts spirituels qui, qui nous sont enseignés. Euh, puis ben après, ça grandit, hein, ça, ça prend de la maturité. Puis après, mm -hmm. toi, euh, ben je ne sais pas, à l'adolescence, est-ce que tu avais un intérêt pour la spiritualité ou, ou si c'est vraiment venu plus tard? ou euh...
2: Mon adolescence, j'ai vraiment eu une phase de rebelle. <rire> okay. Donc, euh, c'est ça. Je suis allée un peu, ben, très contre christianisme J'ai arrêté d'aller à l'église et tout ça. Donc, c'est un peu l'histoire typique de l'adolescence qui veut plus euh, rien <rire> de, de ce que ses parents l'enseignent. Ben oui. Um, mais c'est ça. J'avais besoin de comme trouver mon propre façon. Et à un moment, je me souviens que j'avais l'idée de méditer, d'essayer de, de méditer, et je me suis assis pour juste, je savais pas quoi faire de tout, mm -hmm. mais je me suis juste assis et rien fait, et comme après une minute ou même pas, j'étais comme « c'est dans mes place <rire> <rire> ». <rire> donc euh, c'était ma première expérience. <rire>
0: je pense que beaucoup, beaucoup vont se, re vont se, se reconnaître là-dedans. Hein. La première fois qu'on oui. s'assoit soit pour méditer, là, on, on dit ben c'est donc bien plate.
3: <rire>
2: <rire> Qu'est-ce que je fais là Je ferais autre chose là.
3: <rire>
2: donc je l'ai pas retouché pour longtemps après mais. Dans mes vingtaines, j'ai commencé à prendre des, des cours de yoga, mm
3: -hmm.
2: un petit peu ici et là. Donc, j'ai ressenti là, comme le paix qui vient, on va dire, qui vient dans, plus dans le Shivasana, dans la période de repos après le cours de yoga, mm -hmm. qui est comme une forme de méditation. Donc, euh, c'est ça, mes premiers souvenirs de cette sensation de bien-être, euh, viennent de la méditation, était vraiment dans le Shiva-Sana. Hum, mmh, ouais. euh, à l'Université de Ottawa je me souviens, il y avait des cours de yoga qui se donnaient pour les étudiants. Ah oui. Donc, euh, j'étais là-bas, c'était en 2003. Et euh, c'était juste une petite expérience. Après ça, j'ai continué à, à faire ma vie, à... Jouer, je jouais la musique dans les bars. Um, donc, je jouais la musique celtique, je joue le violon. Mm -hmm.
3: Puis,
2: uh, c'est ça. Ma vie était uh, beaucoup plus orientée vers avoir de la plaisir, de boire, uh, avoir des amis et tout ça. Uh, donc, um, je fêtais beaucoup, on va dire. <rire> <rire> je pense que pour moi, dans ma vie à ce moment-là, la chose la plus importante, c'était d'avoir des expériences euh, différentes. Des expériences euh, positives, négatives ou plates. Mais <rire> comme ouais. je sais pas. J'avais <rire> besoin de goûter comme à toutes sortes d'expériences. Um, puis c'était juste, je, je savais juste ça. Je savais pas pourquoi, mais j'avais juste le goût de de voyager et d'essayer de autre chose. Donc, euh, à un moment, je peux vraiment décrire le moment quand j'ai réalisé que ce que je faisais, ça ne marchait pas pour moi. Euh, mm. En fait, euh, j'étais en train de vivre sur une île en Thaïlande où on fait que fêter avec euh, plein de monde. Euh, donc, euh, c'est ça le jour le soir c'est toujours ça mmh. puis euh, il y avait un jour que j'ai dit à mon ami ben j'ai pas envie aujourd'hui j'ai pas envie de boire de prendre de la drogue et il m'a donné son avis il m'a dit mais des fois moi je je ressens pas l'envie non plus mais je me porte je me porte pas un, <rire> un biode. » <rire> Et, après, okay. <rire> Et comme j'ai trouvé ça drôle mais c'était quand même un peu horrifié que c'était son mode de,
3: <rire> ben oui, <rire> de se hein.
2: fonctionner. Et mm. j'ai réalisé comme que je ne pouvais pas atteindre la bonheur par la consommation, par la toutes les choses qu'on pense qui va donner la bonheur vivre sur une île dans le paradis, euh, avoir tout ce ouais. qu'on veut pour manger, avoir tout ce qu'on veut comme ami comme amour, comme tout ça. Et j'étais encore pas satisfaite. Mmh. Euh, donc, euh,
0: Très concret comme expérience. Hein?
2: Exact. Je savais pas que j'allais, euh, je savais que je pas à, à tenir la bonheur, le la bonheur. Mmh. Et c'était comme tout un, tout un cadeau de la vie qu'il y avait deux hippies <rire> qui <rire> euh, étaient sur le, le plage et ils donnaient des cours de yoga. Okay. En fait, ils étaient en Thaïlande parce qu'il fallait qu'ils partent de l'Inde pour deux mois. Avec les visas, mmh. des fois, il faut partir pour deux mois pour pouvoir revenir encore. Donc, eux oui, oui. ils habitaient en Inde, puis, non, puis, ils faisaient euh, de la bénévolat dans un orphelinat, euh, dans le Calcutta. Okay. Puis, ils ils, ils prenaient des cours de yoga, ils faisaient vraiment quelque chose de sérieux en yoga et donc il donnaient des cours juste pour partager cela avec le monde et demander juste des dons puis euh, j'ai commencé à aller matin et soir pour leurs cours
3: mmh.
2: et euh, et ça m'a vraiment ouvert quelque chose là c'était vraiment beaucoup plus de méditation aussi et de respiration puis et ça m'a ça amené à un thé que j'ai pas trouvé ailleurs on va dire donc euh, mmh. c'est ça Et, parce que euh, c'était
0: quelque chose que, qui était euh, omniprésent chez toi, cette recherche même si c'était pas tout à fait conscient mais cette recherche de bonheur, de paix mmh. c'était ça dans toutes ces expériences que tu cherchais
3: là. Mmh.
2: oui, je dirais que oui en, en regardant en, en arrière clairement que, mmh. que je pense que <rire> en fait, je ne veux pas parler pour tout le monde, mais je dirais que c'est possible, que c'est juste ça que tout le monde cherche la bonne et la paix. Oui. <coughs> Excuse-moi. Je suis euh, qu'on ne cherche pas toutes les façons qu'on pense qu'on va l'avoir, la mais euh, c'est ça qu'on réussit plus ou moins de fois.
3: <rire> oui, 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 oui. oui.
2: Oui,
0: oui c'est beaucoup de, de essais, erreurs erreurs. Hein?
2: Mmh, oui, oui, exact.
0: Toi, ton désir, ton désir de rencontrer le, le maître ou euh, t'a amené à, à rencontrer Amma.
2: Exactement, oui, c'est ça. Donc, Donc Yogananda, il a, il a mentionné dans ses écrits, c'est vraiment, vraiment tapé. <rire> um, il a dit qu'il y a trois choses qui sont les plus auspicieux, on veut dire bénéfique, pour une âme um, d'être mêlée comme une autre humaine. un Deux, être mm humain. Deux, c'est d'avoir le désir d'être réaliser Une fois, c'est d'avoir un être vivant. <rire> Donc, ouais. je ne sais pas, mais ça m'a vraiment resté avec et j'ai vraiment prié à lui et j'ai dit. C'est pas parce que je t'aime pas, <rire> mais c'est <t> <rire> pas vivant. c'est <rire> ça, je mais en même temps je trouvais que ça serait tellement trop de demander que, que quelqu'un serait vivant, réalisé et que je pourrais être avec eux. C'est comme c'est devenu quelque chose que je voulais, mais je pensais que ça serait pas vraiment possible.
3: Mm -hmm. En
2: tout cas. J'ai crié, puis euh, je retournais en Inde euh, de, juste avant euh, le nouvel an de 2009 Puis je retournais, puis je savais que je voulais juste trouver un HM, et je voulais méditer, faire du yoga quelque chose, mais rester dans une classe, pour voyager comme juste l'autre fois. ouais Et euh, j'étais chez ma mère à Noël avant ça j'ai lu un de ses livres, dans un de ses livres, à propos de Hama. Et aussi que j'ai lu à propos de Anna, dans ce livre, à propos de « Juste voyager comme femme en Inde ». J'ai regardé son site web, bien sûr. J'ai vu « ah oh oui, je peux aller ». Et comme trois semaines plus tard, j'étais à son achat. Et j'ai arrivé juste avant mon 25e... Un anniversaire. Oui. Et euh... <rire> oui, j'ai trouvé ça tellement significatif J'avais... C'était un peu bizarre. J'avais comme le goût de me purifier ou quelque chose avant de le rencontrer. Elle n'était pas à la chambre, elle était en tournée Et j'ai commencé à faire toutes sortes de jobs autour de la chambre où je nettoyais. Je nettoyais. J'avais juste envie de nettoyer les choses. Mmh. À un moment, je réalisais que j'essayais de me purifier de nettoyer à l'intérieur pour essayer d'être, je ne sais pas, euh,
0: être digne,
2: euh, assez bon oui. <rire> pour recevoir une bénédiction ou quelque chose. Mmh. C'était une idée que j'avais euh, quelque part. Maintenant, je sais qu'on n'a pas besoin de, de faire ça. <rire> Mais c'est ça. C'est ça qui, uh, que j'ai fait. Puis je l'ai rencontré juste après hein, juste après mon 25e anniversaire en 2009 Et um, j'ai ressenti tout de suite uh, des vagues d'énergie qui venaient d'elle. Mais à part de ça, il uh, n'y avait pas encore un sentiment de relation, quelque chose... Uh, mais j'ai un peu entendu cette voix intérieure qui disait reste là et il y a de quoi qui va se passer mmh. soyez patient reste là et des choses vont ouvrir okay. donc euh, donc c'est ça que j'ai fait et euh, et c'est vraiment arrivé comme ça comme j'ai commencé à avoir euh, des expériences qui m'ont démontré qu'Annaïs là qu'elle entend et qu'elle me comprend très bien. Je ne sais pas si on a le temps, je peux raconter un, un petit histoire de cela.
0: Oui, oui, tout à fait.
2: Donc, il y a une chose qui arrive avec un maître ou un gourou, une tradition qui, est, qui donne un mantra et te donne un mantra. Mmh. Alors, ils, euh, ils vont le dire dans ton oreille, en fait. <rire> un mantra spécifique. Puis après ça, ton mantra, c'est comme quatre mots que tu répètes pour te grounder, pour t'amener dans le moment présent. C'est une un technique de méditation. OK. De répéter un mantra. Puis, euh, donc, j'ai euh, voulu avoir un mantra dans mais en fait, euh, il y a une certaine procédure par laquelle qu'on est censé de, de passer pour avoir un mantra. Donc, euh, mon chum, à l'époque, je sais pas comment, mais il a tout bien fait. Il est allé voir. <rire> il y avait comme un petit groupe um, où il fallait, fallait parler de quelle sorte de mantra tu voulais. Puis, en fait, c'est toi qui décidais quelle sorte de mantra tu voulais um, par rapport à ce si que tu as... Um, un façon que tu vois Dieu plus comme par Jésus ou par la mère Divine ou ouais. Shiva ou n'importe quel okay. ou si tu le vois juste plus comme la lumière ou l'amour tu vas décider quelle sorte de mantra tu veux ouais. et il te donne un petit papier qui décrit ce type de mantra et après tu fais la cure et à la fin du darshan c'est quand Amma elle donne des câlins à tout le monde à la fin 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 de tout ça c'est comme deux heures du matin ou quelque chose, le fil de mantra va passer et tout le monde va avoir ses mantras. Okay. Donc, je ne sais pas comment, mais <rire> moi, j'étais en train de faire quelque chose. comme J'étais probablement encore dans mon mode d'essayer de tout nettoyer. <rire> <rire> Parce que je souviens, <rire> j'étais avec la balaise dans la cuisine qui était juste à côté et j'ai vu mon chum qui était dans le fil de et il me faisait des grands signes comme pour venir lui voir. <rire> Donc, je suis allée pour, pour lui voir. Et il m'a dit, hey, « Je vais avoir un mantra d'Arma. Puis, si tu veux en avoir une aussi, il faut que tu viennes, uh, il faut que tu viennes pour l'avoir. Mm » -hmm. Je suis venue avec lui dans la salle Et j'ai dit, « Mais comment ça fonctionne? » il a dit, Mais, on a eu toute une réunion, ils nous ont tout expliqué, on a choisi notre mantra, ils m'ont donné ce petit papier avec le mantra, et je ne sais pas si tu peux le faire encore. Et à ce moment, le fil a commencé à, à avancer. OK. Et j'avais comme un moment de panique où j'ai mais... J'ai besoin d'avoir mon ventre, je ne sais pas combien de temps qu'on va rester, comment ça fonctionne, si je vais avoir une autre opportunité. Donc, j'ai pris, pris un petit pièce de papier, Ailleurs, j'ai écrit la même chose qui était sur le feuille de mon chambre. <rire> <rire> Et je suis passée euh, pour avoir le ventre d'amant. Mm -hmm.
3: Et c'est euh, ça,
2: elle m'a donné. Et, aussitôt que je l'ai eu et soi, j'ai commencé à avoir les doutes. C'est mmh. <rire> comme, oh non, j'ai pas fait ça de la bonne façon. J'ai comme essayé de tricher pour avoir <rire> <petite>, un euh. bon <rire> Je suis pas allée dans la réunion. J'ai peut-être pas choisi le bon manchat parce que mon chien il voulait un manchat euh, sans forme. Mais moi, je suis Peut-être plus ça à une forme d'une merdivine.
3: Oui, oui.
2: Donc euh, maintenant, je suis poignée avec ce manque qui est <rire> en rapport avec ce que mon corps a vraiment besoin, puis croissant avec ça. Tu sais? <rire> Donc, c c ça a l'air bizarre, mais c'était un vrai dilemme pour moi. Ah non, okay. je comprends, je comprends. <rire> Donc, euh, j'ai prié. Et j'ai parlé avec Amma dans ma tête, OK? J'ai beaucoup parlé à Amma. J'ai dit, si ce pas la bonne chose à faire, je veux savoir, je veux savoir, je veux refaire. Est-ce que je peux refaire? Comment est-ce que je fais? Mm. Et en même temps, je sentais aussi, et hey, c'est correct, là, <rire> il n'y a pas de problème. <rire> Mais euh, c'est ça. Je, je savais que c'était juste mon mental qui a euh, créé des euh, dilemmes, en fait. Mm -hmm. euh, J'avais ce sentiment en même temps. Donc, je voulais pas comme gaspiller le temps de Ama en vraie vie pour lui demander oh. une question à propos de mon mantra.
3: Ouais.
2: Donc, j'ai vraiment demandé à Ama, j'ai dit, tu te fais, viens dans un rêve pour me mettre tout ça à, à point pour que je comprenne bien que ouais. tout va bien et on peut passer à autre chose. Oui, oui, oui. <rire> Donc, j'ai pris cela. Puis, um, à un moment, um, j'étais en tournée avec Dakar en fait, uh, en sud de l'Inde. C'était quelques semaines plus tard. Puis, on a fait un chai stop uh, C'est juste un arrêt sur le bord de la rue, uh, n'importe où, et à nous serve de la Chine. OK. <rire> et puis, elle faisait un genre de question de fond. Mais Amma uh, s'est les choses sur la tête, c'est elle qui demandait la question et <rire> elle voulait des réponses de nous. <rire> <rire> okay. En tout cas, je ne me souviens plus de ce qu'elle a demandé, mais elle a, elle a aussi dit quelque chose comme « Est-ce qu'il y a quelqu'un quelqu qui a quelque chose à de, me demander? » Et là, elle m'a regardé et elle m'a essayé de donner le micro. Mm. Elle a tendu le micro vers moi. Et j'ai mis les mains en avant, en avant de moi. J'ai dit, non, 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 non. <rire> je ne savais pas pourquoi elle essayait de me donner le micro. Mm. Et elle a essayé, elle a fait un peu comme, oh. puis elle a essayé encore de me donner le micro. Uh -huh. Et j'ai dit, non, 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 encore. Et j'ai essayé de regarder ailleurs. <rire> comme si je n'existais pas. <rire> puis elle, elle était comme, oh. puis elle a regardé ailleurs, puis elle a donné le micro à quelqu'un d'autre. Aussitôt qu'elle a regardé ailleurs, j'ai soutenu que j'avais cette question à lui demander à propos de mon manqueur. Oui. Et qu'elle allait me donner une opportunité pour la demander. <rire> et j'ai réalisé que j'ai perdu ma opportunité. <rire> C'est comme... Oh! <rire> non! Puis... J'étais vraiment déçue, mais je lui demandais encore, Amma, s'il te plaît, je ne veux pas gaspiller le temps de toi et tout le monde d'autre dans la vraie vie <rire> avec mon questionnaire. S'il te plaît, <rire> viens dans mon rêve, puis euh, montre-moi Qu ce qui se passe avec cela. Et le même soir, j'ai eu un rêve où Amma était là, elle était sur le bord d'un étage étage où elle est souvent quand elle donne des câlins, puis elle m'a regardé, puis elle m'a tendu le micro.
3: Mmh. j'ai
2: fait la même chose, j'ai fait « non, 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 non <rire> », avec Mémé en devant de moi pour me cacher. <rire> puis elle a fait la même chose, elle a fait oh. « Puis elle a essayé encore de me tendre le micro, et là, j'ai souvenu de mon question à propos de la mantra. Mmh. Donc, j'ai pris le micro et j'ai demandé à moi. J'ai raconté toute l'histoire de comment j'ai triché pour avoir un mantra et que j'avais des doutes que c'était la bonne et est-ce qu'elle pourrait me dire quoi faire pour la suite. Mmh. Puis, aussitôt que j'ai tout dit, il y a comme une image qui m'est venue dans la tête. C'était un, une image bizarre d'un camion avec un gros gâteau de fête en arrière. Et ça avait l'air de... Le camion a glissé, puis le gâteau, ensuite, il a glissé et tombé par terre, puis il y avait comme un autre accident qui est arrivé par la suite. Okay. Et en même temps avec cette image, j'ai compris qu'on voit les choses comme s'il y a une cause et un effet, une cause et un effet. Mmh. Mais en fait, tout se passe pour une raison et c'est pas linéaire dans la façon qu'on le voit.
3: Mmh. Ouais.
2: <rire> Donc la loi de cause et effet, c'est comme notre perception, mais c'est pas la réalité absolue.
0: Mmh. Puis la la réponse pour ton mantra euh, est-ce que Amma a pu confirmer elle de vive voix ou c ça a été vraiment la réponse à travers le rêve?
2: ces expériences là sont tellement personnelles et particuliers. Cette image avec cette sagesse qui est venue en même temps, cette don de sagesse ou quelque chose, oui. ça l'a éliminé le doute. Ah oui. J'avais plus besoin, j'avais plus de questions.
0: Oui, 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 je comprends.
2: Donc il n'y avait plus de réponse besoin. <rire> ben oui, ben oui.
3: Ah. Oui. Oui. Ah,
0: une belle expérience, hein? C'est ça, de faire confiance à cette intuition intérieure en connexion euh, avec avec le divin, avec le maître, avec euh, la personne euh, ben, qui nous enseigne physiquement, ou euh, intérieurement. En fait, c'est toujours intérieurement aussi, en fait. Ah, puis après ça, tu as poursuivi ton chemin... Euh, avec ama depuis, euh, depuis ce temps-là, tu es disciple de Hama.
2: C'est ça, je ne peux pas dire disciple parce que je ne suis pas comme un renonçant, donc euh, mais euh, dans le sentiment on va dire dévot mmh. ouais. mais, mais j'avoue qu'il y a un maître, il y a un, un disciple. <rire> j'avoue que je le considère vraiment comme euh, un maître spirituel donc peu mm. importe le nom que ça donne mais j'ai eu beaucoup d'expériences personnelles que elle est là avec moi qu'elle me comprend qu'elle ouais. mm. <rires> euh, qu m'aide qu'elle m'aide beaucoup dans la vie de devenir heureuse pour le vrai <rires> oui ben oui pour le vrai oui oui ah. c'est pas la spiritualité je pense Et...
3: C'est la
0: bonne
2: totale. Ah. <rire> Ou la, la paix, la paix, bonheur,
0: c'est ça. Et, et l'enseignement d'Ama, c'est quelque chose de très, très concret, très. Euh... Pratique aussi, hein, de, de, de ce que j'en connais. Alors, est, j'imagine, est-ce est que c'est ça qui t'a encouragé à t'impliquer activement dans, ben, dans ton milieu? Dans, tu me mentionnais que tu avais euh, démarré un groupe euh, aussi euh, dernièrement.
2: Oui, exact. Euh, donc, j'ai démarré un groupe euh, sur Facebook. Ça s'appelle euh, Soft Community. C'est bilingue quand même, mais euh, il fallait que je choisisse un nom pour le le nom du groupe. Euh, mm -hmm. Donc, euh, et je suis optée ma mais maintenant. C'est des, des choses que j'ai commencé à faire après avoir rencontré Amanda puis avec euh, sa bénédiction euh, vraiment beaucoup, elle, je l'ai demandé euh, si ça serait une bonne voie pour moi, puis elle a, a été très contente. Et, euh, mm. Et tout ça, elle a donné son bénédiction, on va dire, mmh. pour ça. Je voulais trouver une façon pour aider le monde de, de, de façon concrète. Et, um, et je suis très, très contente de, de ce que je trouve et découvre tout le temps avec uh, ce travail-là. Ben oui et, uh, ça me permet d'être en méditation je, quand je suis avec les gens. C'est
3: ben oui, hein.
2: <rire> tout un cadeau. Oui, Et c'est un oui. cadeau
0: pour ceux qui le reçoivent aussi parce que quand c'est fait dans la conscience comme ça, c'est d'autant plus, d'autant plus précieux. Hein? Oui, mm. oui, je pense que
2: c'est essentiel d'être présent le plus possible là, dans ces soins-là.
0: Mm -hmm. Oui, et ce groupe, c'est quoi la fonction du groupe en fait? C'est les gens qui, qui peuvent se joindre à cette page Facebook pour échanger sur leurs expériences?
2: C'est un réseau, on va dire, pour les gens qui sont intéressés à avoir des idées ou des... Um, Rappel de comment prendre soin d'eux-mêmes. Ah oui. Donc, euh, c'est ça. Je, je l'ai commencé quand la pandémie a commencé. Puis, donc, ça fait presque un an. Puis, c'est un place où le monde peut proposer soit des événements, soit des, um, des petits capsules ou s'il y a un sujet pour discuter um, autour de de prendre soin de
3: soi.
2: Mm. Um, c'est un espace pour ce genre de, de dialogue, on va dire, de partage et tout. Donc, c'est uh, ça, j'ai des beaux uh, partages de plein de mm. gens de la communauté de Montréal, aussi de Toronto, de Ottawa, um, Wakefield, Thunder Bay, des places où j'ai un peu habité uh, uh, dans ma vie. Mm -hmm. Et uh, fait ça, ça grandit aussi. Donc, euh, j'ai des petites vidéos où j'ai montré euh, des techniques pour respiration, pour se grounder euh, où on peut faire de l'automassage pour relaxer, pour aider nos muscles ouais. et tout, après avoir été trop assis à la bureau. Ouais. Toutes sortes de, de choses comme ça. Ah,
0: merveilleux. Ça?
2: donc... Euh, on peut juste chercher...
0: Euh... On pourra mettre dans les informations du podcast, on pourra mettre euh, l'adresse de ce groupe-là et puis les gens pourront aller visiter et peut-être même y contribuer aussi. Eh bien, écoute, merci Shanti, c'est vraiment un grand plaisir de t'entendre et de d'écouter ce récit de ta découverte de la spiritualité dans ta vie. J'imagine qu'il y a plein de choses que tu nous as pas racontées, euh, parce que c'est difficile de raconter 20-30 ans d'expérience de, euh, de, euh, en, en quelques minutes comme ça, mais je te remercie beaucoup d'avoir accepté euh, de raconter ces, ces histoires. Puis comme tu le mentionnais, c'est très intime, c'est très personnel, c'est difficile à mettre en mots et puis, ben, j'espère que ça va t'aider aussi à, en même temps pour euh, continuer ou t'encourager à, à mettre en mots euh, et par écrit. Et, euh, écoute, tu pourras venir nous présenter euh, éventuellement ce, ce bouquin-là quand, quand ça sera prêt, parce que je pense que ça va intéresser bien des gens. Oh,
2: merci beaucoup, Stéphane. C'est ma très grand plaisir, vraiment, et à tous les écouteurs. Ah, de l'émission aussi merci de d'avoir créé ce podcast wow. j'ai hâte d'écouter les autres personnes qui racontent leurs expériences aussi
0: oui ben merci merci puis ben au plaisir de de se reparler bientôt Parfait. au revoir merci. Merci à tous et toutes d'avoir été avec nous pour partager l'essentiel en toute simplicité, en humour, en légèreté. Gênez-vous pas si vous avez des questions, mais si vous avez aussi des commentaires, des suggestions, écrivez-nous à, à gmail.com ou encore mieux, visitez notre site internet à www Alors N'oubliez surtout pas de nous dire quel thé vous avez bu pendant cette émission. Merci, à
3: bientôt. Mm.